0: Hallo Freunde und willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast die wunderbare Jana Steuer, ihres Zeichens Astrophysikerin voller Leidenschaft. Wir sprechen über das Thema Zeit. Erwartet also zu lernen, was Zeit eigentlich ist. Was ist auch Raumzeit? Wie unterscheidet sie sich? Wie messen wir Zeit in der Physik? Warum hat sich eigentlich jeder auf das gleiche Zeitsystem geeignet, wenn bei anderen Maßeinheiten nicht so ist? Können wir Zeit beeinflussen und was hat es eigentlich mit Zeitreisen auf sich? Können wir Zeitreisen irgendwann in der Zukunft machen, nach vorne, nach hinten oder gibt es physikalische Gesetze, die das vielleicht unterbinden für immer, zumindest Stand heute? Außerdem natürlich auch super interessant, warum vergeht manchmal Zeit für uns anders als für jemanden, der sich vielleicht sehr schnell bewegt und ihr werdet herausfinden, was es damit auf sich hat, dass Piloten so verdammt jung aussehen. <lacht> Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Jana, was ist denn Zeit überhaupt?
1: <lacht> das ist eine ziemlich große Frage. Ähm Effektiv ist Zeit natürlich erstmal der Ablauf von Ereignissen, ja, von der der Lauf von gestern auf heute zu morgen. Ähm, Zeit kann man aber natürlich unter ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachten. Also es gibt eine philosophische Anschauung dazu, die Physiker versuchen das irgendwie zu definieren. Ähm, es ist sowas wie eine Messgröße, Ist ähm, wird in Sekunden gemessen normalerweise äh, und... Es ist eines, wirklich sagen, der kompliziertesten, eine der kompliziertesten Größen äh, in der Kosmologie glaub, und äh, in der sofort. Physik.
0: Ist denn Sekunden, äh, das Erste, was man einfällt, ist Sekunden wirklich die aktuelle, also die die offizielle Messgröße? weil wir hatten ja theoretisch auch Minuten, Stunden, mhm. Tage, Millisekunden, mhm. ist das Sekunden so... Der wird von genau, also das ausgehen. ist die
1: die sogenannte SI-Einheit. Also wir haben für alle möglichen Größen, zum Beispiel auch sowas wie Gewicht oder so, natürlich verschiedene ähm, Einheiten, Kilogramm. Du kannst aber auch in Tonnen angeben. Aber es gibt immer die sogenannte SI-Einheit. Das ist sozusagen diese Grundeinheit, mit der man äh, gerade mhm. in der Wissenschaft äh, arbeitet. Und das ist bei Zeit sind das Sekunden.
0: Wie kommt es, dass wir uns bei der Zeit so einig sind und dann bei so anderen Maßeinheiten wie Gewicht, Länge, hm. macht, machen so ein paar Länder ihr eigenes Ding?
1: <lacht> also ich glaube, wenn die Amerikaner noch anfangen würden, die Zeit anders zu messen, dann kriegen wir ein Problem. Und da sieht man aber tatsächlich bei der Frage auch wieder, ähm, Zeit ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns da einig sind. Ähm, ja. Weil bei Gewicht können wir irgendwie umrechnen oder so. Aber Zeit, das ist, das wäre eine Katastrophe, wenn wir da plötzlich... Ja, wenn, 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 ja, bei den Amerikanern die Sekunde anderthalb von unseren wären. Das ist, das wäre ganz schrecklich. Da würde, glaube ich, die ganze Weltwirtschaft zusammenbrechen, wenn ja. <lacht> das der Fall wäre.
0: Wie sind wir überhaupt auf Sekunden gekommen? Weil klar, also man sagt immer so, okay, ein Tag, die Ausgangsform, ein Tag, so lange braucht halt die Erde, bis sie einmal um die Sonne rumge mhm. rumgedreht sich hat. Aber wie, wie sind wir dann überhaupt auf die Sekunden gekommen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe mir das vorher auch nochmal angeschaut. Ähm, also die Sekunde ist natürlich eine sehr, sehr alte Einheit. Woher die ursprünglich kommt, weiß ich gar nicht ja. unbedingt. Da gibt es sicher eine Erklärung dafür. Da hat man im Nachhinein äh, eine Definition festgelegt, weil ich glaube, früher war das halt so, dass das alles so ein bisschen wischiwaschi war. So, ja, Sekunde weiß jeder, aber je weiter du in die Physik gehst und je tiefer du einsteckst, desto mehr brauchst du einen ganz, ganz, ähm, sind einen Anhaltspunkt in der Natur, der dir sagt, was eine Sekunde ist. Ja. Und ähm, eine Sekunde ist heute festgelegt, jetzt pass auf, als das Millionenstfache 192.631,770-fache <lacht> der Periodendauer der Strahlung, die dem Übergang zwischen der Hyperfeinstellung Strukturniveaus, der Grundzustand von Atomen des Nukleids 133 Cäsium entspricht. Das wow. ist die Definition. Okay, für, das die, no, für, die, für nur, die
0: Normalsterblichen.
1: Das heißt einfach nur, das ist ein Übergang ähm, eines äh, eines radioaktiven Atoms, ein, eine Energie, ein energetischer Übergang, ähm, den man da hergenommen hat. Ich glaube, weil der halt sehr nah dran war und dann hat man gesagt, okay. Das ist nehmen das jetzt, damit wir den nehmen können, genau. Okay, also ähm, wir haben aber uns letztendlich die Sekunde
0: nicht ausgedacht, sondern haben die Sekunde uns schon irgendwie ausgedacht und dann gesagt, ja. okay, was kommt da am nächsten hin, was wir als Messgröße genau. nehmen können, was, weil du brauchst ja immer was standardisiertes, was genau. überall genau. gleich ist und was ja. jeder dann irgendwie nehmen kann. Ja. Und dann hat man das, diesen Übergang, genau, wenn man gesagt genau. okay, das letzte war's.
1: Genau, also es ist halt einfach schon immer so gewesen, 60 Sekunden sind eine Minute, 60 Minuten sind eine Stunde. Das ist schon sehr alt. Und dann hat man das eben irgendwann standardisiert.
0: Ja, wie ist es jetzt mit Raumzeit? Was mhm. ist Raumzeit? Wieso? Was ist da noch zusätzlich dann dabei? Raum. Also Raumzeit,
1: <lacht> genau, da ist der Raum noch dabei. Ähm, letztendlich ist das der große Knackpunkt. Ähm, wir haben in der klassischen Physik... Ähm, ist Raum und Zeit voneinander getrennt. Also Zeit läuft immer vorwärts, immer gleich schnell, überall gleich schnell, egal was du tust, was du machst. Und Raum ist einfach der Raum, in dem wir uns bewegen. Drei Dimensionen, vorne, hinten, rechts, links, oben, unten. Und das hatte nichts miteinander zu tun. Und mit Albert Einstein, der bekanntermaßen die allgemeine und spezielle Relativitätstheorie begründet hat, wurde erkannt, dass diese beiden Größen Raum und Zeit zusammengehören. Denn Albert Einstein hat erkannt, dass je schneller ich mich bewege, desto langsamer tickt meine Uhr. Das heißt, meine Bewegung im Raum verändert die Zeit, die ich messe und damit hängt das immer zusammen. Also, das sieht man ganz oft in der Physik so als Diagramm dargestellt. Da machen die ganz oft ähm, so eine ähm, Vereinfachung, dass sie sagen: Stellt euch vor, wir wären zweidimensional, also wir würden uns nur auf dem Blatt Papier bewegen, sozusagen. Und dann haben sie in der dritten Dimension die Zeit. Weil man muss immer, wenn man sich im Raum bewegt, gleichzeitig gucken, was passiert dann mit meiner Zeit. Also die hängen miteinander zusammen, das kann man sich echt vorstellen wie so ein Konstrukt. Wenn ich das eine verändere, verändert sich automatisch das andere auch mit. Das ist die Raumzeit. Das ist für uns ganz blöd, weil das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, dass das Vor zusammenhängt. <lacht> <lacht> ja, und das ist auch der Grund, warum das mit Einstein so lange gedauert hat, also mit der Relativitätstheorie. Weil in den Geschwindigkeiten, in denen wir uns bewegen, spielt das überhaupt keine Rolle wir sind viel zu langsam, als dass wir die Zeit signifikant verändern könnten.
0: Okay, das heißt, wenn, weil du es auch meinst, je schneller oder langsamer ich mich bewege, da verändert sich die Zeit. Das, äh, mhm. Beispiel, wenn ich dann renne, ist die Zeit schneller, als wenn ich rückwärts laufe zum Beispiel, ganz langsam.
1: <lacht> <lacht> ähm, also mit der Richtung hat das weniger zu tun. Das ist einfach nur deine Bewegung. Ähm, okay. Je schneller, also und dann kommt das große Dogma, sage ich mal, Zeit ist relativ. Das heißt, wenn du, schnell läuft oder sagen wir mal besser gesagt in irgendeinem Raumschiff sitzt, was sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegt, wenn es sowas gäbe, dann ist es so, dass für dich natürlich die Zeit ganz normal verläuft. Also du erlebst nicht plötzlich alles in Zeitlupe oder so, das wäre ja seltsam. Mhm. Für dich läuft Zeit halt ganz normal. Die Tatsache ist nur, dass jemand, der dich beobachtet von der Erde, sieht, dass deine Zeit langsamer vergeht. Also der beobachtet sozusagen, wie du dich in Zeitlupe bewegst und ähm, das Paradoxe an der Situation ist, du siehst aber auch, wenn du auf die Erde zurückguckst, läuft dort für dich alles langsamer. Also es ist eine ganz schwierige Hirnverknotende mhm. Situation. Ähm, ja. Genau. Und aber letztendlich kann man sich das einfach so merken: Bewegte Uhren gehen
0: langsamer. Ach so, ich, ich hätte ich tatsächlich aus der Intuition eher anders gesagt, dass das was sich bewegt schneller, schneller vergeht. Ja. Ja.
1: Das ist richtig. Das kommt also man kann es sich herleiten. Ähm, grundsätzlich äh, fußt das Ganze in der Tatsache, dass Lichtgeschwindigkeit immer gleich ist. Also egal, ob ich mich ähm, darauf zubewege, auf eine Lichtquelle oder ob die Lichtquelle sich bewegt. Egal, was ich tue, ich messe die Lichtgeschwindigkeit immer als ungefähr 300.000 äh, Kilometer in der Sekunde. Und Daraus hat Einstein dann Schlussfolgerungen gezogen und hat gesagt, okay, das heißt also, wenn ich mich sehr schnell bewege und Lichtgeschwindigkeit trotzdem gleich ist, also das Licht genau gleich lang braucht von einer Stelle zur anderen, obwohl ich mich ja relativ zur Lichtquelle, sagen wir mal, bewege, dann muss meine Zeit dementsprechend langsamer laufen. Also ich brauche, ich, meine Zeit dehnt sich sozusagen aus, damit mhm. die Lichtgeschwindigkeit gleich bleiben kann.
0: Das heißt, also um es mal ganz einfach zu sagen, wenn ich jetzt auf der Erde stehe und mit meinem Riesenteleskop jemanden hinterher schaue, der mit einem mit einer Rakete oder einem mhm. Raumschiff irgendwo gerade hinfliegt, mhm. äh, ganz einfach jetzt gesprochen, äh, kann man natürlich nicht so machen, aber <lacht> ich schaue dem hinterher ja. ähm, und schaue dabei immer so auf meine auf meine Uhr. Mhm. Dafür geht für mich erstmal die Zeit ganz normal. Also ich klar, mir ist eine Sekunde, eine Sekunde. Ich schaue dem eine Richtig. Minute hinterher, dann sind 60 Sekunden vorbei. Genau. Aber es kommt mir so vor. Als äh, wenn jetzt an dem seinem Raumschiff eine, eine Uhr hängt, genau, die ich ablesen kann. Genau, eine große
1: Uhr an seinem genau. Raumschiff dran, ja.
0: Mhm. Dann sehe ich in den 60 Sekunden, wo ich zuschaue, mhm. dass bei ihm zum Beispiel nur 30 Sekunden vergangen sind.
1: Ungefähr, ja, genau. Ah, das Problem sparrig. an der Sache, wo es richtig aber für, schwierig genau, wird.
0: Genau, aber für, um das um zu beenden. Genau. Für ihn sind aber trotzdem 60 Sekunden vergangen, in denen ich zuschaut habe, oder ähm,
1: nicht? Ja, das ist das Problem. Das ist das. Das ist Zeit <lacht> jetzt ist relativ, wird's Jetzt wird's kompliziert. kompliziert, <lacht> genau. Albert Einstein hat ähm, auch einen sehr einen weiteren sehr wichtigen Satz geprägt, finde ich, der oftmals ein bisschen unterschlagen wird. Und zwar: Es gibt keine Gleichzeitigkeit. Das kann man dann nicht mehr so sehen. Also sag, sag, andersrum gesprochen: Szenario, was du gerade beschrieben hast, genau so ist es. 60 Sekunden auf meiner Uhr, die ich am Arm habe, 30 Sekunden, sich ich währenddessen auf seiner Uhr vergehen. Aber das Paradoxe an der Situation ist, wenn der jetzt auch ein großes Teleskop auf seinem, auf seiner Rakete hat und der schaut zurück auf die Erde und der misst an seiner Uhr 60 Sekunden, dann sieht er auf der Erdenuhr auch nur 30 vergehen. Die hm. würden von sich gegenseitig behaupten, dass der andere langsamer läuft. Das ist das, ist das Paradoxe daran. Das löst sich erst auf, wenn jemand zurückkommt. Ja, weil dann hm. Das geführt jetzt zu weit, aber dann wechselt man Bezugssystem und dann äh, nähert sich das wieder zueinander an. Mhm. Das ist das Zwillingsparadoxon. Aber deswegen ist das Paradox, weil die sich nicht mehr einig sind, ähm, wessen Zeit denn jetzt schneller vergeht. Sondern diese behaupten von sich ja. gegenseitig, der andere läuft langsamer.
0: Ah, das ist richtig spannend. Ähm, wo <lacht> würden dann, um mal bei dem 60-30 Sekunden-Beispiel zu bleiben, wo würden dann diese 30 Sekunden überhaupt hin, hingehen? Äh, Verschleiß. Ist, <lacht>
1: <lacht> genau, das ist ähm, das ist nicht so leicht zu beantworten. Ähm, da gibt es Antworten drauf in der, in der Relativitätstheorie. Ähm, ich empfehle da echt immer, ähm, da braucht man eine visuelle Hilfe dafür. Und mhm. zwar ähm, gibt es da diese, wirklich, wenn das jemanden interessiert, Minkowski-Diagramme. Weil äh, da, da machen sie es ganz einfach, da sagen sie eine Raumdimension, es gibt nur geradeaus, sagen wir mal, und die andere ähm, Richtung ist die Zeit. Und was passiert, wenn sich jemand bewegt, ist, dass du anfängst, diese Räume, also dann das Ganze so ein bisschen gedreht, und dann fangen sich an, diese Räume massiv auszudehnen. Diese 30 Sekunden gehen nicht verloren, also das ist nicht so, dass plötzlich Zeit fehlt, sondern es ist nur die Relativität davon. Ich, in meinem Bezugssystem nennt man das, also in meinem Raumschiff oder auf meiner Erde, nehme das einfach anders wahr. Verschwinden tut das nicht. Das sieht man dann in diesen mirkowski diagrammen dass ich das, sagen wir mal, ähm, um es zu vereinfachen, überlegen wir uns schon mal uns An wie ein Dreieck. Da sitzt einer sitzt an der Spitze von dem Dreieck, erlebt sozusagen eine Sekunde. Nach hinten geht das Dreieck aber weit auf, ja? da habe ich eine viel größere Strecke dran. Vorne ist ja nur ein Punkt. Und so im Prinzip kann man sich das vorstellen. Ja, bei dem Punkt vergeht weniger Zeit und die fehlende Zeit ist in dieser großen Strecke hinten drin. Das klingt Ganz schwierig jetzt, wenn man das nur hört. Aber ähm, ich kann es echt empfehlen, sich das mal visuell anzugucken. Aber im Prinzip ist das, der große, das die große Leistung von Albert Einstein und natürlich seinen ähm, Vorreiterinnen und Vorreiterinnen, ja. ähm, das zu verstehen und da mal dieses menschliche Erleben ein bisschen außen vor zu lassen, dass Zeit eben nicht überall gleich läuft.
0: Faszinierende Fragen, deshalb liebe ich so Physik, <lacht> weil das ist immer auch so ein bisschen Philosophie, ein bisschen Interpretation, ja. wir wissen noch nicht genau alles, das sind so die großen Fragen, die irgendwie ja. äh, noch da sind. Ich habe einen Satz für dich mitgebracht, Jana, ja. den habe ich mir äh, niedergeschrieben <lacht> und dachte mir, wow, ist der verwirrend. <lacht> <lacht> Der das heißt, es gibt deutliche Hinweise darauf, mhm. dass sich das Phänomen Zeit im Bereich der Planckzeit 10 minus 43 S seine Eigenschaft verliert als Kontinuum. Mhm. What the fuck?
1: Also da, muss man natürlich erstmal sagen, was ist die Planckzeit? Das, diese Zahl, das sind die 10 hoch minus 43 Sekunden, die du da hast. Mhm. Das ist der kleinste, das kleinste sinnvolle Zeitintervall. Und zwar, ähm, es gibt diese Planck größen das sind, kann man sich einfach vorstellen, eine Menge an sehr kleinen Größen, Länge, Zeit äh, oder beziehungsweise äh, einer Hinsicht ist sehr groß, nämlich große Dichte. Ähm, und zwar sind das jeweils die kleinsten sinnvollen Intervalle in diesen Größen. Also die Planck-Länge ist das kleinste sinnvolle Längenintervall.
0: Sinnvoll im Sinne von, kleiner ähm, macht es keinen Sinn, das zu messen.
1: Ja, kleiner ist im Prinzip ähm, nicht, äh, also zum Beispiel bei der Planckzeit ist es die Zeit, die Licht braucht, um ähm, die Strecke einer Plancklänge zurückzulegen. Ähm, und die Plancklänge ist definiert aus Grundgrößen, also aus der Gravitationskonstante, der Lichtgeschwindigkeit und der, ähm, dem Planck'schen Wirkungsquantum. Das führt jetzt auch ein bisschen weit, das alles zu erklären, aber das sind, das sind sozusagen die, die grundlegenden, kleinsten also grundlegend kleinsten Strecken, äh, Zeiteinheiten und so weiter, die ähm, in der Physik Sinn ergeben. Wo noch wirklich Punkt A von Punkt B wirklich getrennt ist, sagen wir so. Wo, wo das, wo das ähm, auch auf, auf Quantenebene, also auf der allerkleinsten Ebene, noch ein Unterschied gemacht werden kann. Wenn die zwei mindestens durch die Planklänge getrennt sind, dann sind das zwei getrennte Punkte. Wenn das unterhalb ist, dann kann ich das eigentlich nicht mehr voneinander unterscheiden, sagen wir es so. Mhm. Also Plankzeit kleinstes äh, sinnvolles Zeitintervall. So, und das ist jetzt das, die große Frage. Das, der Satz sagt ja, dass das dann nicht mehr kontinuierlich ist. Zeit ist ja für uns kontinuierlich, ja. Eine Minute vergeht, das ist nicht plötzlich, äh, ist eine Minute vergangen, sondern ich durchlebe diese 60 Sekunden von der einen zur anderen Minute. Also das ist ein Kontinuum diskret, das wäre das Gegenteil dazu, wäre, wenn ich springen würde. Ja, wenn ich sagen würde, Minute eins und dann mache ich einen Sprung zu Minute zwei und dazwischen ist nichts. Das ist einfach, bap, 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 ich springe, ich hüpfe so richtig von einem mhm. zum anderen. Ähm, und die große Frage in der Physik, die noch nicht geklärt ist, ähm, ist eben, ob das unterhalb der Planckzeit, ob Zeit, ähm, wenn man sie so kleinteilig anschaut, ob die nicht tatsächlich doch springt. Also ob das nicht von einer Plancksekunde zur nächsten, also ob es hüpft. Hm. Oder ob da wirklich noch ein Kontinuum dazwischen ist. Ähm, das wissen wir nicht. Das liegt daran, dass es ähm, in solchen kleinen, klitzekleinen Welten, solchen Plankwelten, sagt man da eben auch, die in, von dieser Größe sind, ähm, Gravitation und Quantenmechanik ähm, nicht mehr voneinander zu unterscheiden, also oder, ähm, Quanteneffekte nicht mehr zu, zu unterscheiden sind. Und Das wird jetzt auch so weit, in da alles in die Tiefe zu gehen, aber grundsätzlich kann man Folgendes draus nehmen, die Antwort auf diese Frage oder auf den Satz, den du gestellt hast, so warum ist das so, die wissen wir nicht, weil ähm, das, äh, wir haben noch keine Vereinigung der Gravitation mit der Quantenmechanik. Das bedeutet, effektiv gesagt, Gravitation nach Einstein beschreibt uns die ganz großen Dinge. ja, Planeten, Sterne, Galaxien, die sich anziehen, alles klar. Das macht sie super. Da, da kommen wir ganz toll mit klar. Das ist äh, grandios. Das, wir Wir haben Formeln. Da können wir Sachen ausrechnen und dann gucken wir uns die Natur an und stellen fest, es ist genau so, wie wir uns in der Formel ausgerechnet haben. Toll, das ist eine tolle Beschreibung. Probleme kriegt die Gravitationstheorie oder die Relativitätstheorie in den ganz, ganz kleinen Sachen. Wenn wir ganz, ganz klein eben in diese Quantenebene reingehen, subatomar werden, dann wird diese Theorie schwierig. Also wir mhm. wissen noch nicht ganz, wie wir die vereinen können. Und das ist eben genau das Problem. Wie funktioniert das auf ganz kleiner Ebene? Dafür gibt es sicher mal einen Nobelpreis, der derjenige der das, das, oder derjenige, der das schafft. Ähm, und das ist eben die große Frage. Bricht dann die Zeit als Kontinuum Continu, auf diesen kleinsten Ebenen zusammen? Weil Gravitation, Relativitätstheorie, ist ja auch eine Theorie der Zeit. Oder tut sie es eben nicht? Also läuft ja. sie weiter kontinuierlich? Das ist die große Frage.
0: Spannend, weil also so als Laie würde ich dann sagen, okay, wenn die Zeit irgendwie zusammenbricht im ganz Kleinen, wie ist es dann überhaupt möglich, dass wir Zeit haben? Weil irgendwie die Basis ist ja dann,
1: <lacht> ja, genau. <lacht> auch wenn sie also, springend
0: ist. ist ja. Die gleiche Frage, wie wird die springende Zeit irgendwann zur kontinuierlichen Zeit? Ja,
1: das ist die Frage. Also grundsätzlich könnte, wenn man, wenn man jetzt mal annimmt, sagen wir mal, sie springt. Ja, sie springt von einer Planksekunde zur nächsten. Ähm, dann ist das komisch. Nur wir kriegen davon nichts mit, weil eine Planksekunde sind 10 hoch minus äh, 43 Sekunden. Das heißt, da kommt eine 0, und dann kommen da 43 Nullen und dann kommt die 1. <lacht> ich habe die Zeit
0: gesehen, niedergeschrieben.
1: Wow. <lacht> ja, es, ist, es ist wirklich sehr kurz. Und äh, das kriegen wir nicht mit. Also, da, solche Sprünge in der Zeit würden wir gar nicht feststellen können. Ähm, das heißt wieder, in unserer Welt würde es, macht es keinen Unterschied, ob das springt oder nicht. Ähm, weil pff, letztendlich, also das mhm. ist wie ähm, Manchmal sieht man das ja so ein Flackern, wenn sich Dinge sehr schnell bewegen, dann sieht man erst, ähm, sagen wir mal, einen Ventilator oder so, der bewegt sich wahnsinnig schnell, das können wir, wenn der anfängt sich zu bewegen, können wir das noch sehen, die einzelnen Blätter, diese Rotor, äh, Rotorenblätter. Rotor, hm. und dann irgendwann bewegt er sich so schnell, dass wir dieses Standbild kriegen davon, vielleicht ja. äh, hast du das schon mal erlebt, ja, ja. Ne? dass es auf einmal so ausschaut, als würde der wieder stehen. Ähm, ich denke, das ist vielleicht vergleichbar, dass mhm. wir dann diesen diese Sprünge, diese Bewegung gar nicht mehr feststellen können.
0: Dass unsere Sinne oder dass unsere Welt im Prinzip gar nicht so sehr davon betroffen ist, dass es uns irgendwie, dass wir es irgendwie merken würden oder dass es uns irgendwie beeinflussen würde in einer Art und Weise, ne? Wahrscheinlich. Ja. Aber wenn wir jetzt von zu so Sprüngen der Zeit sprechen, stellt sich für mich natürlich eine Frage: Wenn wir in der Zeit zum Beispiel hin und her springen könnten und es hochskalieren, ne? Von Minute zu Minute springen oder von Genau, einer Minute so zu einem Tag springen oder sowas. Wie verhält sich dann beim Thema Zeitreisen? <lacht> ist das was, wo wir damit aufbauen könnten, dass wir sagen, wenn dieses sich wirklich bewahrheitet, dass wir dass, dass wir teilweise Zeit haben, die springt, wäre das eine Möglichkeit, dass man sagt man könnte auch in der Zeit hin und her reisen, zumindest nach vorne,
1: Sag's doch mal, du bist gerade ein bisschen abgebrochen, aber jetzt bist so. du jetzt wieder besser. Also ja. wenn du Die Frage nochmal wiederholst. Genau.
0: genau. Wenn wir, wenn wir sagen, dass Zeit vielleicht springt, wenn wir diese Vermutung haben, dass Zeit vielleicht mhm. manchmal springt, ja. können wir dadurch dann auch ja. auf Zeitreisen schließen? Also wenn wir von Sekunde zu Sekunde, mhm. dann Minute zu Minute, wenn wir es hochskalieren, dann vielleicht von Tag zu Tag?
1: Mhm. Also in dem Sinne glaube ich hat das damit nichts zu tun. Weil wenn Zeit springt, dann nur auf extrem kleiner Ebene. Und das ähm, macht keinen Unterschied für uns. Zeitreisen ähm, sind im Prinzip vorwärts, würde ich sagen, so wie man sich das vorstellt, denkbar. Weil das ist dieses ähm, Paradoxon, von dem ich gesprochen habe. Ja, sagen wir mal, das ist dieses klassische Zwillingsparadoxon. Einer bleibt auf der Erde, der andere fliegt mit der Rakete weg. Mit fast Lichtgeschwindigkeit. Ist natürlich ein Gedankenexperiment. Ähm, und äh, kommt dann wieder zurück. Dann ist es tatsächlich so, das hat ein paar kompliziertere Gründe, äh, gibt es ganz tolle Erklärvideos auch dazu, ähm, dass der Zwilling, der weggeflogen ist, der ist tatsächlich jünger, wenn er zurückkommt zur Erde. Also dann ist sein Zwillingsbruder <lacht> um einige Jahrzehnte älter. Der ist sozusagen wirklich für die Erde vorwärts dann in der Zeit gereist. Ja? Der hat nur zehn Jahre erlebt, während auf der Erde 50 vergangen sind, irgendwie sowas. Wow. Das ist möglich. Ähm, weil das einfach äh, damit zusammenhängt, dass er, ähm, er ist ja weggeflogen und dann wieder hat, der Punkt ist, dass er umgedreht ist, ja, dass er sein Bezugssystem wieder gewechselt hat, mhm. er ist in die andere Richtung geflogen, hat kompliziertere Gründe, aber das löst sich auf, das ist mathematisch ähm, äh, abgeschlossen sozusagen.
0: Aber das liegt also, daran, dass er zurückfliegt, nicht wenn er weiterfliegen daran, dass er würde, fliegen. Wenn würde er weiterfliegen würde, kann,
1: kann man das nicht vergleichen, weil das ist relativ, ja, also dann ist für den einen geht die Zeit... Normal natürlich, für jeden geht mhm. die Zeit normal weiter, aber sie würden sich gegenseitig jeweils als Jünger sehen, wenn sie sich sehen könnten. <lacht> ähm, und dann kommen da noch ganz andere Sachen rein. Also <lacht> grundsätzlich, was ich damit sagen will, vorwärts kann man in der Zeit reisen, theoretisch, wenn man sich sehr schnell bewegt und dann wieder zurückkommt an einen Ort. Ähm, es ist zum Beispiel auch so, dass ähm, Leute, die ihnen beruflich sehr schnell unterwegs sind, sage ich mal zum Beispiel Lilienpiloten oder so, deren, die sind Bruchteile von Sekunden jünger als die Leute, die sich nicht so viel bewegt haben in ihrem Leben. Okay. Auch <lacht> also wegen es ist der Geschwindigkeit, minimal, weil sie sich halt
0: einfach schneller bewegen. Weil sie
1: sich viel schnell bewegt haben, genau. Aber es ist wirklich, also es ist minimal. Das ist nicht so, dass das irgendwie, <lacht> irgendwie irgendwas ausmacht. Ja. Genau. Ähm, das große Ding, was nicht möglich ist, nach dem, was wir von der Physik kennen, ist Rückwärtsreisen in der Zeit. Ähm, Vergangenes zum zu Gegenwart machen. Ähm, da haben wir einen Stopper drin, einen ganz großen, sag ich mal kosmisches, äh, eine kosmische Sperrung, und das ist die Lichtgeschwindigkeit. Hm. Denn rückwärts zu reisen in der Zeit könnte ich nur dann. Mathematisch ist das schon möglich, aber dafür muss ich über Lichtgeschwindigkeit erreichen, und das geht nicht. Und damit das ist das geht ausgeschlossen.
0: Nicht Stand heute.
1: <lacht> das wollen da sind immer ganz viele Leute so ja, aber wenn wir weiter forschen, dann kriegen wir das vielleicht hin, ähm, ich kann natürlich man, man, ja, man kann natürlich sagen, niemals nie so, aber ähm, von allem, was wir wissen ich, ich drück's mal so aus ähm, wenn man mal hinnimmt, und das ist so, je schneller wir uns bewegen, desto mehr Masse kriegt, also desto äh, schwerer werden wir, sagen es mal so also desto träger werden wir, das ist einfach eine ne Tatsache wenn ich Lichtgeschwindigkeit erreiche, als massebehaftetes Teilchen, was ich ja bin als Mensch, dann werde ich unendlich schwer. Und unendlich schwer gibt es nicht und unendlich schwere Dinge kann man nicht weiter beschleunigen. Das geht einfach nicht. Hm. Das heißt, im Universum, alles, was eine Masse hat, kann sich höchstens mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegen. Das sind wir und alles um uns rum masselose Teilchen wie Photonen, also effektiv Licht, die können sich nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Die können sich gar nicht langsamer bewegen. Ähm, in ihrem jeweiligen Medium ähm, und das ist das ist wirklich, das ist die Geschwindigkeitsbegrenzung, weil das Problem, ich das das hat nichts mit Forschung zu tun, da sagen, braucht man noch einen besseren Antrieb oder so, sondern das hat einfach was mit Physik zu tun. Ich finde die diese Herleitung von, du wirst einfach unendlich schwer, du wirst unendlich träge, und das bedeutet, ich kann dich nicht weiter
0: mhm.
1: nach vorne schieben, weil du bist einfach viel zu schwer sozusagen, du, du bist wirklich wie so ein fetter Stein und ich <lacht> versuche dich weiter nach vorne <lacht> zu tragen und das geht nicht. Und äh, daher kommt diese Begrenzung und die wird meiner Meinung nach nicht durchbrochen werden. Mhm.
0: Ja, faszinierend, weil man denkt ja auch immer so, gerade Science-Fiction spielt ja oft auch damit ja. äh, Lichtgeschwindigkeit und Überlichtgeschwindigkeit, ja. Scotty, yeah, Beam me up ja. und lauter solche ja. Sachen. Ja. Das ist ja dann schon immer so ein, so ein, so ein Menschheitsgedanke und irgendwie so ein bisschen... Schade. Ja, <lacht> das ist dann, sehr dass schade. Die, dass die echte Physik dann kommt und sagt, ja, ja ihr ey. wisst ja, das ist vielleicht dann doch nicht so einfach, ne? Mit dem Überlichtgeschwindigkeit.
1: Total. Und also das ist, das ist, glaube ich, ähm, das hat dann ganz große Konsequenzen, genau wie du sagst, ja. Star Trek, ähm, äh, Star alle Science-Fiction-Geschichten, Science die haben alle so einen Faster-Light-Antrieb. Ja. Und äh, den brauchen sie, weil sonst macht äh, galaktische Erkundung
0: ja, keinen Sinn.
1: <lacht> ja, weil das einfach alles verflucht weit voneinander weg ist. Und ja. das ist ähm, ein Riesenproblem, weil zum Beispiel Nehmen wir mal Star Trek an, die haben ja den Warp-Antrieb. Der ist ganz clever gemacht, ne? Die machen da so ganz lustige Sachen mit Raum und Zeit, wo auch viele Leute sagen, boah ja, wenn man anfängt, den Raum ganz krass zu dehnen oder zu stauchen und also ganz komische Sachen zu machen, ähm, vielleicht kann man dann trotzdem reisen, so in der Hinsicht. Das ist schon richtig. Aber nach allem, was ich weiß, ist es so, wenn ich tatsächlich, sagen wir mal, ich ähm, äh, bewege mich ähm, durch die ganze Galaxis und tue das mit annähernd Lichtgeschwindigkeit, ähm, dann macht das aber auch keinen Sinn, zur Erde zurückzukommen. Weil auf der Erde sind dann tausende von Jahren vergangen. Mh, während ich vielleicht, sagen wir mal, fünf Jahre im, in der Galaxis unterwegs war. Ähm, wenn ich das so schnell tue, dann muss ich hm. nicht zu meinem Heimatplaneten zurückkommen. Weil das sind, da sind 20.000, 30.000, 100.000 Jahre vergangen. Ähm, und das nützt dann auch keine mehr was. Also, ja, <lacht> dann stimmt. muss ich ein ewig galaktisch reisender bleiben. Das kann ich machen. Ähm, je, je mehr ich mich, je schneller ich mich bewege, desto äh, kürzer werden auch meine Längen, also meine Strecken und so. Und das ist auch tatsächlich ausrechenbar. Das sage ich mal mit äh, 0,8 äh, c, also 80-prozentiger Lichtgeschwindigkeit, da schaffe ich es in, in, was weiß Ich, in 25 Jahren äh, zum Beispiel zum Zentrum der Milchstraße. Grob gesagt, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, aber so in, um den Daumen. Mhm. Das ist super toll, aber daheim sind halt 30.000 Jahre vergangen, wenn ich angekommen bin.
0: Wow. Ja. Vielleicht das haben sie sich halt dann auf deinem auf Weg schon überholt.
1: <lacht> ja, vielleicht sind sie dann schon besser geworden. Also, Mit. Das, das ist halt ein Problem. Also, das ist einfach ähm, für uns Menschen, die ja so an die Zeit gebunden sind. Wir altern ja auch einfach, blöderweise.
0: Mhm.
1: Ähm, und nervig, Zeit, ne? ja, total nervig. Und Zeit ist auch einfach eine Größe der Veränderung, selbst wenn ich 20.000 Jahre alt werde, sagen wir mal, ich komme zurück zu meinem Planeten, das sind 20.000 Jahre vergangen und ich habe selber nur 10 durchlebt, ähm, ist die Veränderung, die dort stattgefunden hat, so massiv, dass man sich fragt, ja. ob man da überhaupt noch irgendwas wiedererkennen könnte.
0: Ja, ich finde es immer auch gerade bei Zeit, ich finde es, oder ich fand es immer so einen spannenden Gedanken, Gedanken zu sagen, hey, Zeit ist erstmal für jeden gleich und vergeht mhm. für jeden gleich schnell, aber offensichtlich kann man Zeit dann so ein bisschen schon beeinflussen, nicht für sich selber, aber für andere, dass ich sage, hey, mhm. wenn ich so schnell reise mhm. durch die Galaxis, dann... Brauche ich nur zehn Jahre Reisen, dann sind daheim schon längst alle tot ja. oder weg oder was auch immer. Oder haben Kinder ja. bekommen und, und so weiter. <lacht> Aber für mich sind trotzdem nur, für mich die gleiche Zeit vergangen, die endlich ja. auf der Erde vergangen ist, wenn ich nicht zurückkomme. Ja. So dieses, äh, wow, also hier, brain Brainfuck. Ja. Nee, wieder das mal. Ist <lacht> 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 Total. Also, das ist ein riesengroßes Ding.
1: Total, also das ist auch nichts, was... Ähm Deswegen ist es auch so, dass man nicht sagen kann, zum Beispiel Isaac Newton äh, lag falsch. Ja? Weil man ja ganz oft sagt, ja, dann, dann kam Einstein und hat das alles widerlegt. Das stimmt nicht. Isaac Newton hat eine Beschreibung der Gravitation und der Mechanik ähm, verfasst, sage ich mal, die bei uns völlig zutreffend ist. Wir bewegen uns nicht mit annähernd Geschwindigkeit. Deswegen ist das alles egal. ja. Auch wenn ich als Jetpilot äh, 40 Jahre um die Erde äh, kreise, mit unglaublichen Geschwindigkeiten bin ich nicht signifikant in irgendeiner Weise messbar ähm, jünger als meine <lacht> auf dem Boden gebliebenen äh, Freunde und Familie. Das hat mit uns alles nichts zu tun. Aber in der Physik, wenn wir das große Ganze verstehen wollen, ähm, schwarze Löcher, den Anfang vom Universum, alles mögliche, auch Gravitation selbst. Ne? Gravitation beeinflusst ja auch Zeit. Das sieht man zum Beispiel in Interstellar, sehr schön dargestellt in dem Film. Ähm, je stärker das die Gravitation ist, desto langsamer läuft meine Zeit. Ähm, das alles ist in der Physik sehr wichtig, weil nur so kann ich das große Ganze verstehen. Für uns Menschen ist es eigentlich egal.
0: Ja. Faszinierend, Jana. Sag den Leuten nochmal, wo können sie sich finden, <lacht> wenn sie mehr von dir und von den Themen wissen wollen.
1: Also gerne immer bei äh, Terra X, äh, bei Leschen Co., da bin ich im Hintergrund aktiv, da sieht man mich zwar nicht, aber da kommt äh, einiges aus meiner Feder und da bin ich dran beteiligt. Und äh, ich selber habe einen äh, Podcast, den ich gerade wieder ein bisschen aktiver betreibe, der ist von der Volksdamate München, den gibt's auf Spotify, der heißt Transluna, da hört man mich dann auch zu solchen Themen sprechen.
0: Sehr gut, dann vielen lieben Dank, dass du wieder da warst, Jan.
1: Gerne, mich sehr gefreut.
0: Und Leute, danke wieder fürs Einschalten. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.